0: Институт благородных мужчин. Может, еще по книжечке? Итак, сегодня мы с тобой поговорим про историю такого известнейшего романа, как «Три мушкетера». Да, обычно в этой рубрике мы говорим про то, как создаются известные произведения. Его, собственно говоря, роман Александра Дюма «Три мушкетера» вышел в свет в середине 19 века. Он, как и многие романы того времени, печатался в частями в журнале. Была такая практика, потому что владельцы журналов хотели приобщить как можно больше людей к своему изданию, и поэтому они приглашали известных писателей публиковать части своих произведений у себя в журнале. Это называлось «Роман Фильетон», и в XIX веке их выходило очень много. Один из порталов мне даже писал, что вообще большинство приключенческих романов того времени вышли именно в таком, в таком варианте. Изначально Дюма вообще хотел назвать свой роман «Атос, Партос, Арамис и Д'Артаньян», но все немножко изменилось. Издатель прочитал первую треть книги и сказал «Замечательно, просто прекрасно». Но только невыносимое название. Ощущение, что кто-то собирается вызвать дьявола. Ну, а то а, спотус, да, да. И, сзади предложил, давайте назовем этот роман «Три мушкетера». А Дюма по его собственным воспоминаниям ответил, «Мне все равно, называйте, как хотите, три мушкетера, так три мушкетера». В этом есть некоторая загадка. Собственно говоря, так и осталось. Но вообще... Исторический роман по тем временам — это нечастая история. Потому что самым популярным автором того времени в этом жанре был Вальтер Скотт. Его исторические Лучше. романы пользовались огромной читательской славой и переводились на всевозможные европейские языки, включая русский в том числе. И, и чрезвычайно многие ему подражали. А Дюма, говоря тоже ориентировался на, в написании на Вальтера Скотта. Правда, Александр Дюма писал не один. У него был соавтор. Когда Дюма искал сюжет для романа, он обратился к своему соавтору Огюсту Макке, который был профессиональным историком и хотел быть писателем. Рассказываю, что он много пытался писать, там, пьесы, mm-hmm. романы, но что-то у него не ладилось. Бывает такое, знаешь, когда вот, ну, не получается. Не идет, не идет. Да. Ну, и поэтому, ну, вообще, сотрудничать они начали еще за много лет до того, как появился замысел трех мушкетеров. Маке получал э, хорошие деньги, но имя его на обложке романов не появлялось. Это был отдельный такой, скажем, момент. Потом из этого родилась легенда, что у Дюма, э, у Дюма э, был целый э, дом литературных приспешников, которые трудились за него, писали за него романы, а, а он просто расписывался на них, что это, действительно его работа. Типа его имя, работа и так далее. Э, это не вполне верно, mm-hmm. потому что сохранились черновики маке которые mm-hmm. действительно где-то пересекаются с окончательным текстом mm-hmm. романа, да, но по большей части они, как сказывают, далеко не настолько интересны, художественны, изящны и, ну, как романы Дюма. По итогу. Однако справедливости ради скажу, что Дюма тут еще хитрец. Поскольку ему платили в газете, в журнале газете там построчно, он изобрел э, специального персонажа: слугу Грима. Это слуга Атоса, который изъяснялся исключительно односложно. Таким образом, строчка, на которой стояло только лишь одно слово да либо нет оплачивалась точно так же, как и полная строка текста. Ну, я не осуждаю, каждый крутится как он может. Но это хороший вариант. Еще одна интересная часть этого разговора в рамках исторического романа, где множество было реально существовавших людей, реальных событий, это один из главных героев, Д'Артаньян. Потому что возникает вопрос, а был ли прототип? есть мнение, что был. И, мол, идея насчет персонажа была подчеркнута из другой книги. Потому что за много лет до того, как появился роман до середины 19 века в 1700 году, вышла книга под названием «Мемуары господина Д'Артаньяна» французского писателя-эмигранта, который волю судя показался в конце 17 века в Бастилии. И по его уверениям, в Бастилии он встретил некого господина Д'Артаньяна, записал рассказы этого человека, литературно обработал и потом по итогу издал книгу». А Правда ли это или нет Взяли, скажем так, из этого текста Или из другой варианта Сказать трудно Потому что есть и другой вариант возникновения персонажа Д'Артаньяна Говорят, что в реальности Реально был такой мушкетер Прям мушкетер прям Д'Артаньян мушкетер, мушкетер. Да. Хотя есть мнение на этот счет Противоположное, что он жил уже после событий романа в общем, тут уже сказать трудно, как оно все изначально-то было Но, тем не менее, есть и такой вариант, и такой уже каждому как нравится больше По крайней мере, да, в этой истории еще очень много разночтений Но, тем не менее, знаешь, основная, основной массив информации Вот он, друзья, рассказан Интересно, слушай, спасибо Я, я никогда э, не нашел бы, наверное, столько информации о романе Нашел бы, конечно, нашел бы Ну, я я бы уделить время и вызвать одного из мушкетеров, чтобы заставил меня Есть какой-то знакомый, да, мушкетер? Ну есть, конечно, конечно же да есть Спасибо тебе большое, Влад Очень интересно и вообще интересно будет почитать О, о самом авторе да Я о, тебе о честно скажу Я книгу прочитал, когда мне было лет 16 Я ничего толком для себя не воспринял Мне мушкетеры не очень понравились Потому что они были ну, своеобразные Как персонажи они, скажем так, не совсем положительные герои, на мой взгляд. Чуть-чуть, да, такие, с э, да, скажем так. Я бы так сказал, да, очень ты красиво выразился. Хорошо, возможно, сейчас, знаешь, возможно, сейчас это время перечитать, потому что уже... Да, но книга большая, честно, книга очень большая. А сейчас ты уже смотришь на ее, так, думаю, не-не-не, но она большая, займет больше времени, сейчас мы по-другому уже оцениваем немного книги. Если раньше, ну, так, почитал, неинтересно, интересно сейчас большая. Подумаю. <смех> <смех> да, друзья, в общем, еще много всего интересного будет на нашей волне, поэтому делаем погромче, не переключаемся и слушаем первое радио. Фрэш на Первом.